0: Мы злые орки из джунглей.
1: Мы ну, и
0: есть... китайцы.
1: Ну, из этих джунглей, например, Бразилия.
2: Привет. Это исторический момент. Да, Оля пока путается в географии, но признание, признание того, что россияне это орки это уже хорошо. Потому что чем быстрее начнут люди называть вещи своими именами, тем быстрее закончится война. Нужно поправить Олю, что... Нет, россияне, вы орки, но вы не из джунглей. Путин когда-то размышлял о тайге, но, знаете, дело здесь, конечно же, не в географии. Вы люди, которые под действием Олиного гипноза и ей подобных отправились на войну, Убивать и умирать. Так вот, насчет китайцев. Не знаю, как только Скобеева назвала китайцев орками, сразу состоялся телефонный разговор президента Украины с товарищем Си. Конечно, это не решит все проблемы, это не закончит войну. Но диалог намного лучше, чем стрельба и поставки вооружения Российской Федерации. Что еще
0: У нас, конечно, из стороны в сторону. То мы американцев хороним, то начинаем рассуждать, и доживем ли мы сами. Нет. Мы доживем.
2: Но это не точно. Если вы согласны с моим утверждением, подписывайтесь на мой YouTube-канал. Мы здесь называем вещи, да-да-да, своими именами. Так вот, чтобы как-то сбить остатки спесен с российских захватчиков, работает интересная группа. Макфол и Ермак. Они там разработали новый спесен. Список, новый перечень санкций, которые могут быть введены против Российской Федерации. Документ обнародован на сайте президента Украины. Мне больше всего нравится опция, что если гражданин России и желательно Беларуси подает а, документы на визу, то он должен автоматически оплачивать или делать взнос восстановления Украины было бы неплохо, чтобы это правило работало, и при получении россиянами китайских виз. Ну а пока в эфире российских телеканалов новый герой.
0: Вы говорите, что к лету мы зайдем в Крым. Вы осознаете ответственность за свои слова. Правильно я понимаю?
1: Правильно я разумно. Да. Смотрите, согласно тому, как все должно происходить, все будет проходить по возвращению всех наших границ.
2: Последнее время Кирилл Буданов становится главной звездой, главной страшилкой российских бабушек и дедушек. Именно так будут выглядеть солдаты НАТО. Молодые, уверенные в себе и до зубов вооруженные. Но хорошая новость для жителей Российской Федерации, что оккупировать российские регионы мы не планируем.
1: Я не знаю, зачем вы так акцентируете внимание на Крыме. Потому что я вам могу прямо сказать, Крым – это часть территории Украины. Без возвращения Крыма ситуация не завершится. Никто ее не завершит, как бы не хотел. Невозможно завершить эту войну без решения территориальных проблем.
2: Все просто и понятно. То есть, по факту, Кирилл Буданов в эфире российского телевидения с переводом на русский язык очень прямо объясняет этим товарищам, бабушкам, дедушкам и, и другим гражданам России, что на территории Украины Украины действует для россиян простое правило: уйди или умри. И предпочтительней для всех, конечно же, уйди, потому что во время этих боевых действий а, потери несут две стороны, и наша тоже. Вот Ольга она там делает акцент на том, что вот Украина теряет солдат очень-очень много а, во время а, операции по обороне Бахмута и удивляется, зачем же Украина это делает. Но, ребята, Бахмут мы защищаем, потому что это Украина. Отойти дальше, кто он сказал, что они не будут делать то, что они сделали с Северодонецком и Мариуполем, допустим, славянский и Краматорске? Все же очень понятно, и мотивация Украины, она абсолютно правильная, И в ней нет вот этих вот примесей, пропаганды или бреда российского псевдоисторического.
1: А Украина никогда не пойдет на то, чтобы отдать какую-нибудь часть своих территорий. Видать, как Террорист Буданов намекает
0: на удар по Москве.
2: Вынужден поправить Олю. Давайте разберемся. Давайте разберемся в определениях. Буданов – это начальник головного управления разведки а, Министерства обороны Украины. Кажется, так правильно называется его должность. А, удар по, по Москве, но почему бы его не нанести? Вы а, атакуете украинские города, мы атакуем Российские города? Или кто-то думает, что у россиян есть право убивать безнаказанно? Это ошибочное мнение. Ну а почему Кирилл Буданов так возбудил Олю? Ну понятно, молод, красив. а Да, реально солдат НАТО. Может быть есть еще какая-то причина?
0: На заднем фоне карта российской столицы Вашингтон-Пост сообщает, что Украина уже планировала удар по Москве и новороссийскую в годовщину начала спецоперации. Отказаться от идеи якобы потребовал Белый дом.
2: А вот теперь внимание, граждане России. Что это получается? Все зашло настолько далеко. Вы не слушали меня, когда я вам говорил «Уйди или ты умрешь». Теперь ваша главная надежда – И исключительно на Соединенные Штаты США убедили Украину не наносить удары по Российской Федерации. Отличный вариант. Хотя что-то мне подсказывает, что вот эта фраза «убедили» она едва ли допустима. Ведь в эфирах той же Оли Скобеевой говорят о том, что мы проводим совместные операции. А вот теперь, если внимательно взглянуть на карту, которая была за спиной Кирилла, Кирилла, Буданова, то может быть, Оль, посмотри внимательно, там же угу, указан, отмечен твой домашний адрес и адрес твоей работы. Как ты думаешь, кто мог это все подсказать?
0: Появляется сообщение на тему того, что контрнаступление откладывается, что оружия не хватает, что вот совершенно точно весной не получится будет, скорее всего,. Летом, наверное, в июне, а может в июле. Это все, конечно, указывает на то, что украинцы готовы и пойдут в атаку в самое-самое ближайшее время. На...
2: Оля, больше оптимизма. Да, на этой войне потерь очень много. И украины очень много. Они страшные, это правда. Но только вот давайте-ка еще раз посмотрим на эту ситуацию. Прошло больше года. И все обсуждают, как в наступление пойдет Украина. Страна, которая входит в какой-то тридцатку сильнейших армий мира, а Россия вроде как занимает второе место. Помнится, у нас с Олей Скобеевой в времена моей бурной молодости, которая, конечно же, продолжается, была дискуссия. Вот она говорит: Ну как же вы с нами справитесь? Мы номер два, а вы там номер тридцать. А я тогда Олин сказал что, Оля, какая у нас армия есть, с такой вы будете и воевать. К сожалению, так получилось. Я, честно, хотел им донести мысль, что рейтинги это, конечно, хорошо, но мы защищаем свой дом. В прямом смысле этого слова. Еще раз, тут нет никаких там вот этих вот примесей оля, защита, а то вот от русскоязычных. Слушайте, в украинской армии... Русский язык может быть до сих пор используется чаще, чем украинская мова, и никого это не тревожит, потому что это вопрос языка его в принципе нет, его давно нет. Но отвлеклись мы. Значит, смотрите, что получается. Контрнаступление Оля ждет. Ей не нравится, что ее домашний адрес есть у у Кирилла Буданова
1: отразим, победим.
0: То есть полковник, беспилотники под Москвой это разведка?
1: Своего рода, это разведка возможностей нашей противовоздушной обороны.
2: Мы должны акцентировать на этом внимание. До полномасштабного вторжения никто и не помышлял, что можно бахнуть по Москве. А теперь к этой мысли а мы-то давно готовы есть мнение, что поражечь ее снова. Ну, Москву в истории так уже было. Но к этой мысли приучают и россиян. То есть все ближе и ближе ложатся украинские беспилотники. Да, мы пока тренируемся на кошках. Да, Оля? Да, товарищ Скобеева?
1: Как она реагирует на эти пролеты?
2: Российское ПВО, не Скобеева.
1: Эти полеты можно охарактеризовать только как Ну, если так можно выразиться, это предварительное, потому что все-таки, наверное, они планируют очередные злодейства, можно в этом не сомневаться.
2: Ну, почему же злодейство? Может быть, вам понравится? Было-то вот слово какое «предварительное». Может быть, это предварительные ласки перед тем, как что сделать? А, нанести массированный удар дронами по российской столице кто его знает? Этот раз Джозеф Байден, над которым вы так смеетесь, потешаетесь, э, э, ругаете его нехорошими словами, да оскорбляете в прямом смысле слова. А вдруг ему из ЦРУ пришел перевод Олиной программы, и он посмотрел на это и сказал, Кирилло, полы их всех.
1: И наверняка они подтягивают это к нашим знаменательным датам. И в этом тоже лично у меня сомнений нет.
0: То есть это то, что называется, пытаются вскрыть нашу систему ПВО?
2: Так это и называется. А знаменательные даты, это, соответственно, 9 мая. Хочу передать людям, которые до сих пор живут на болотах. 9 мая – это День Победы Советского Союза над нацистской Германией. Там много кто воевал. Была антигитлеровская коалиция. прям как сейчас, только Гитлер — это Путин. Весь мир празднует 8 мая, Советский Союз и Россия — 9 Мы тоже отмечаем эту дату. Просто, понимаете, победа, она же не передается по наследству. И, конечно, мы отдаем должное нашим дедам и прадедам, которые штурмовали... И захватили Берлин. Ну что нам праздновать сейчас это, когда вот у нас а, нацистская орда? И да, идут они со стороны Российской Федерации, потому что Россия стала нацистским государством.
1: Да, потому что когда вот, например, летит... а как
0: защищаться? Не вскрывать ее невозможно, если летит на Москву. Не реагировать нельзя. Как быть?
2: Забавно смотреть на лица этих товарищей. Сама фраза. Ну, давайте-ка просто акцентируем на это внимание. Летит на Москву. Адрес Оли Скобеевой на карте у Буданова. Страшно? Жах! И это мы еще не начинали? Нет, мы воюем в полную силу. И будем продолжать это делать.
1: Что касается позиций зенитно-ракетных систем и комплексов э, непосредственно в прифронтовой полосе, то они меняются один раз в несколько часов или после каждого пуска. Вскрыли... А она уже, например, изменила.
2: И в рамках этих маневров, изменяющихся позиций средствами ПВО, происходит очень интересный маневр. Я бы сказал, такой жест доброй, э, моли, простите, доброй воли. Они перегруппировываются все ближе и ближе к Москве.
1: Ну и в то же время, опять-таки, ведь наше командование подобный вариант развития событий предполагает, Все необходимые меры принимаются. Это и усиление зенитаракетного прикрытия, и средств разведки, и действия истребительной авиации. Потому что цена вопроса слишком велика, и мы не можем допустить, чтобы, например, наши светлые знаменательные дни они были омрачены.
2: Теперь давайте разберемся. Для многих из нас сжечь Москву — это просто эстетическое удовольствие. Особенно, наверное, когда прилетит непосредственно в прямой эфир Оля Скобеевой. Всем будут аплодировать и говорить. Да, Кирилл, ты молодец. И скажи спасибо парню если это был парень может это половозрелый мужчина который сказал тебе точный адрес программы 60 минут но есть в этом и чисто практическое значение чем больше средств пво они концентрируют в москве и под москвой тем меньше этих средств пво соответственно на линии фронта Шахимат. мат
1: аппарат. я думаю это одна из важнейших задач которая решается нашим командованием.
0: Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться. Тем более Буданов, это главный украинский террорист, начальник украинской военной разведки, во время прошлого интервью сидел издевательски абсолютно, на фоне карты российской столицы.
2: Да, этот факт очень впечатлил Олю. Она об этом постоянно говорит. Но мы можем на эту ситуацию посмотреть по-другому. Вы пока не трогали нас, мы не рисовали координаты с первоочередными целями в России, в Москве.
0: Как бы намекая и сообщая журналистке, что Украина к чему-то такому готовится, к чему-то такому готовится, и тут же полетели... Беспилотники.
2: Был такой флешмоб. Я люблю Белгородское ПВО. Или Белгородский канал Родной Республики. Я люблю ПВО БНР. Ну, знаете, в журнализме много аббревиатур к ряду. Это нехорошо. Нужно расшифровывать. И на каком-то этапе, запомните эти слова, Оля в эфире будет а, говорить Эфир, кстати, переместится в бункер, потому что сейчас они вещают не из бункера. Так вот, Оля будет говорить следующее. Я люблю ПВО Москвы. Или Московии.
0: Будем считать, что командование вооруженных сил Российской Федерации тоже понимает и тоже готовится. На секунду совсем недавно была представлена новая российская дронобойка «Борец БПЛА». Проблема
2: заключается в том, что то, что сейчас происходит, Пролетала как бы, она пролетала, на самом деле, она пролетела полностью, как бы она упала, не потому что естественно, на нее
1: воздействие огневое было произведено, так, между прочим.
0: Запуталась в ветках.
1: Больше чего, там композитный материал. У одного закончилось
0: топливо, другой запутался, стукнулся корпусом о ствол елки.
2: Это практически анекдот. Елка защитила Москву. Но кто сказал, что в следующий раз наш самолетик, врежется в ствол. А если врежется, то что именно будет а, в качестве этого ствола? А, Оля Скобеева. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Вболеваемо за наших войсковых, которые убивают российских оккупантов. Ну а другие, соответствующие специальные подразделения, пока тестят елки в Московской области. Заметьте, как было сказано, все они а, упали или не долетели. Не потому, что их сбили, а потому что мы пока тестим конструкцию. И это хороший знак. Это значит, что они не являются какими-то не, неуязвимыми. И может быть действительно наше желание отомстить. Мы же скидаемся на помсту. Будет реализовано в ближайшее время и никакой ствол ольки, простите, никакой ствол елки Ольку Скобееву не спасет. Украина была е и буде, а елка мы за ней наблюдаем до зубочи.